0: Hey everybody, we are back with a new startup interview. Get inspired and motivated with Startup Radio Germany. In dieser Folge führe ich ein Interview mit Nina von Onbell, der personalisierten Modeflatrate. Hallo Nina. Hallo. Nina, stell dich und deine Idee bitte kurz vor.
1: Sehr gerne. Ich bin Nina, 26 Jahre alt, arbeite schon ein bisschen länger im Startup-Bereich, war vorher bei Paymill unter anderem im Rocket-Umfeld, habe da VWL studiert an der Uni Köln in Paris und New York und ja, habe mich jetzt entschieden Anfang des Jahres mit meiner Mitgründerin von der WAU und noch zwei anderen im Team, ja dieses Startup zu gründen und zwar es ist
0: Genau, dann schieß auch ruhig los mit der Idee. Also was ist On bell?
1: Genau, also On bell ist, wie du schon eben erwähnt hattest, eine personalisierte Fashion Flatrate. Es ist so, dass man ähm, online auf der Plattform, die in wenigen Wochen online geht, ähm, die Lieblingsteile markieren kann. Also man kann irgendwie sagen, mir gefällt dieses Oberteil, mir gefällt das Kleid, mir gefällt diese Kette. Meldet sich dann an und bekommt für einen monatlichen Fixpreis dann das erste Paket. Kann die Teile so lange tragen, wie man möchte. Wenn man das zurückschickt, dann bekommt man das nächste. Und das kann man so oft per Monat machen, wie man möchte und der Preis bleibt gleich sozusagen und man kann auch ähm, verschiedene Teile einfach rauskaufen für einen vergünstigten Preis, wenn man sagt, okay, die möchte ich unbedingt behalten. Also wir ermöglichen ähm, vor allen Dingen jungen Frauen ähm, Zugang zum unendlichen Kleiderschrank und bieten somit die erste ähm, Accessoires und Fashion Flatrate in Europa.
0: Wie bist du oder wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Meine Mitgründerin da hat sich viel mit Nachhaltigkeit beschäftigt und gerade auch Nachhaltigkeit in der Mode und äh, ist deswegen von dem ähm, Modell begeistert. Ich persönlich habe geschaut, was gibt es für vielversprechende Modelle ähm, in anderen Märkten und äh, habe dann gesehen, dass es etwas Ähnliches in den USA gibt. Und dementsprechend haben wir uns dann überlegt, dass ist eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, das Ganze jetzt nach Deutschland und
0: Europa zu bringen. Also ich stelle mir das so vor, ich melde mich jetzt äh, als eine Frau, als junge Frau, auf eurer Plattform dann an, mhm. wenn die online ist und wähle dann, Genau, die Teile aus, die ich haben will. Also das ist quasi wie ein e commerce Ich gehe hin und sage, ich will ein Oberteil haben und dann kriege ich Vorschläge. Dann kann ich mir eins aussuchen und zum Beispiel einen Schmuck oder Accessoire vielleicht dazu legen. Und das wird mir dann nach Hause zugeschickt.
1: Genau, also es gibt zwei verschiedene Angebote. Einmal die Fashionbox. Das, ähm, da sind zwei, Ober oder zwei Kleidungsstücke drin und zwei Accessoire-Teile. Und in der Accessoire-Box sind drei Accessoire-Teile. Und ähm, wir werden natürlich versuchen, den Geschmack der Kundin bestmöglich zu treffen. Und dadurch, dass ähm, ja online markiert wurde, was einem gefällt, werden wir das natürlich berücksichtigen. Ähm, Nichtsdestotrotz gibt es immer noch einen Überraschungseffekt. Also man weiß noch nicht genau, was darin ist sozusagen. Aber mit höchster Wahrscheinlichkeit sind es dann auch äh, die Teile, die auch markiert
0: wurden. Ah, okay. Das ist nämlich die, die anschließende Frage, ähm, woher kommt überhaupt die Kleidung?
1: Genau, also wir arbeiten jetzt im Start äh, mit ein paar ausgewählten Marken zusammen. Die haben wir einfach nach unserem persönlichen Geschmack ausgewählt. Wir waren auf der Bread and Butter Messe in Berlin und ähm, haben da die ersten Partner ins Boot geholt. Und in Zukunft würden wir aber auch gerne die Plattform nutzen, um Jungdesigner bekannt zu machen, die noch nicht so bekannten Labels, die Möglichkeit bieten, über Onbell ihre Kollektive Auswahl zu stellen und dementsprechend äh, einfacher bekannt zu werden.
0: Werden das bekannte Labels sein? Also habt ihr mit bekannten Labels gesprochen? Genau, also
1: momentan ähm, arbeiten wir zum Beispiel mit äh, Little Mistress, mit Fever, mit French Connection, mit Gotch and Soda, mit äh, ja mit verschiedensten
0: aus den Bereich. Mhm. Okay, wie waren so das Feedback? Also gab es auch negative Stimmen, wo ihr auf dir angekommen seid, was also ihr angesprochen habt? Hey, wir, wir haben jetzt ein, ein neues Geschäftsmodell und wir würden das gerne mit euch testen. Wie war so das Feedback?
1: Bisher durchweg gut. Alle finden das Modell sehr, sehr spannend und vor allen Dingen auch der Nachhaltigkeitsaspekt kommt sehr, sehr gut an.
0: Anders gefragt, du sprichst ja jetzt von Nachhaltigkeit. Das ist ja ein Abo-E-Commerce Modell.
1: Genau.
0: Wie nachhaltig ist aber eigentlich ein Abo-E-Commerce Modell im Hinblick auf das ja bereits einige Startups in anderen Umfeldern. Ja zum Teil ja auch gescheitert sind oder als eingestellt haben oder es komplett irgendwie äh, dann ein anderes Modell daraus gemacht
1: haben. Ja, also Nachhaltigkeit bei uns bezieht sich jetzt vor allen Dingen auch auf äh, quasi Nachhaltigkeit in der Mode. Ähm, es ist ja so, dass zum ähm, Beispiel mit Primark ähm, quasi sich diese Wegwerfkultur etabliert. Das heißt, man kauft ganz günstig Sachen, trägt die vielleicht einmal und wirft die dann wieder weg. Bei uns ist halt der Gedanke, dass wir durch unser Angebot äh, einmal der Kundin quasi äh, sehr, sehr große Auswahl zur Verfügung stellen, aber andererseits auch die Produktlebenszyklen verlängert werden. Und ähm, dementsprechend, ähm, also das ist jetzt in Bezug auf Nachhaltigkeit. Was jetzt Nachhaltigkeit im Sinne vom Geschäftsmodell angeht, also ist schwierig zu sagen, ich denke, immer wenn 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 der, der Markt da ist oder wenn wenn ein Problem gelöst wird, dann hat das, hat das Geschäftsmodell ein Potenzial.
0: In welcher Phase seid ihr jetzt aktuell?
1: Wir, sind, wir stehen kurz vom Launch. Ähm, wir werden in den nächsten Wochen jetzt äh, launchen. Genau, wir sind jetzt ähm, so in den letzten Zügen der finalen Vorbereitung.
0: Okay, mit wie vielen Kleidungsstücken wird ja eigentlich Schluss liegen dann?
1: Der Fokus ist im Moment bei uns auch auf Statementketten, weil das äh, der Trend ist. Plus Kleidungsstücke. Und zum Lounge werden wir jetzt wahrscheinlich jetzt noch kein riesiges Sortiment haben, also vielleicht 300 verschiedene Sachen und dann jeweils natürlich mehrfach Ausführungen auf Lager. Aber wir werden das Sortiment dann auch sehr schnell ausbauen und weitere Marken hinzunehmen.
0: Ist ja Inhouse ein Lager oder arbeitet ihr mit den Händlern zusammen?
1: Genau, nee, wir machen das ähm, momentan Inhouse in der Nähe von Köln, das ist unser Lager und Logistikzentrum. Weil gerade bei unserem Geschäftsmodell ist das alles sehr sehr, sehr, sehr sehr, elementar und das wollen wir jetzt vorab nicht aus den Händen geben sozusagen und äh, sicherstellen, dass wirklich die bestmöglichen Pakete für die Kunden zusammengestellt werden.
0: Wie werdet ihr eigentlich dann mit äh, Reklamation zum Beispiel umgehen oder beziehungsweise eine Kundin äh, trägt das Kleid und dann passiert ein Malheur, keine Ahnung, Weinfleck oder was auch immer und dann kommt es wieder zurück. Wie geht ihr dann damit um?
1: Genau, also die Retoure ist ja ähm, quasi elementar im Businessmodell. Also man behält es ja, lange, man möchte, dann schickt man es wieder zurück und bekommt das nächste Paket und ähm, deswegen wird es natürlich sehr, sehr viel vorkommen. Was die Reinigung angeht, da arbeiten wir mit einer professionellen Reinigung zusammen. Was jetzt Beschädigungen angeht, man kann eine Versicherung abschließen, für ähm, beim Fashion-Paket fünf Euro oder beim Accessoires-Paket für 3 Euro und da sind dann diese Schäden abgedeckt genau falls immer mal was passiert. Wie groß ist das Team aktuell? Momentan sind wir ein Kernteam von vier Leuten und aber haben auch ungefähr noch mindestens fünf Leute, die uns als Experten in verschiedensten Bereichen unterstützen und äh, genau
0: und mit uns arbeiten. Ja, wie habt ihr euch gefunden und was sind die Kernbereiche der einzelnen Personen dann?
1: Wir, also meine Mitgründerin und ich, wir äh, haben uns an der WHO beim Adia Lab kennengelernt. Das ist eine Startup-Veranstaltung für Gründer, das ist schon ein paar Jahre her und äh, wollten immer beide gerne etwas zusammen gründen und ähm, wollten einfach schauen, wann ist die, oder haben darauf gewartet, äh, wann ist die richtige Zeit, um das zusammen zu tun und ähm, und waren dann beide vom Modell total begeistert, haben gesagt, okay, jetzt oder nie. Und ähm, der ein anderer äh, Part vom Team ist äh, unser kreativer Kopf. Also der macht alles mit Design, ist auch im Einkauf aktiv, Marketing, PR, und wir beide kennen uns schon sehr lange es ist ein quasi ein alter schulfreund von mir und wir haben damals schon in der schule die schülerzeitung zusammen gemacht und können wahnsinnig gut miteinander arbeiten und das vierte im team ist der itler der jetzt die webseite aufsetzt sowohl frontend als auch als auch backend alle Funktionalitäten perfekt aufsetzt und genau und dann haben wir verschiedene experten jemanden aus dem finance bereich jemanden aus dem politischen bereich ja jemanden im Legal, ähm, genau, und, und verschiedene Leute, die uns unterstützen.
0: Viele Startups haben ja das Problem, das perfekte Team oder das geeignete Team zusammenzustellen. Jetzt hast du ja angesprochen, dass jetzt zum Teil Freunde mhm. ähm, ja, mitarbeiten. Der Technikpart part äh, kam ihr denn vorher auch schon?
1: Den haben wir über Kontakte kennengelernt, also noch nicht ewig. Ich muss sagen, es klappt super gut. Also wir verstehen uns alle sehr gut ergänzen uns von den von den stärken, haben aber auch so ein bisschen quasi auch unsere getrennten, natürlich getrennten Verantwortungsbereiche und genau deswegen äh, bleibt das auch sehr gut. Und verschiedene also ja, ja. Die
0: verschiedenen Stärken, ja. Was verantwortest du bei OnBell und was verantwortet deine Co-Founderin oder Mitgründerin? Genau,
1: also wir beide verantworten quasi natürlich beide die, die Business-Seite. Momentan liegt bei mir vor allen Dingen Einkauf, Marketing und PR und Operations. Und sie kümmert sich eher um Finance, um die ganzen externen Sachen im Prinzip. Genau, also aber eigentlich ist das Ganze auch zum jetzigen Zeitpunkt noch relativ fließend unter uns beiden, weil wir einfach noch in einem sehr, sehr frühen Stadium sind, dass man äh, auch viele Sachen einfach zusammen macht oder halt, äh, dass alles ähm, flexibel ist. Und ähm, genau, und der Dritte im Team, genau, er kümmert sich um alle kreativen Sachen.
0: Nina, ich habe mir gerade deinen Lebenslauf bei Xingma aufgemacht ja. und lese natürlich hier ganz interessante Positionen, unter anderem als Global Venture Development im Rocket Team. Danach hast du ja schon erwähnt am Anfang des Interviews, dass du auch bei Paymill mitgearbeitet hast. Ja. Was hast du bei diesen zwei Positionen mitgenommen, was du jetzt auch in deinem Startup aufbauen kannst? Und die nächste Frage wäre natürlich, wieso bist du da raus?
1: Bei Rocket Internet war ich bei Moda beim russischen Talando im Bereich Operations, ähm, war sehr, sehr spannend für mich zu sehen, äh, wie ein E-Commerce-Unternehmen aufgebaut wird, in ähm, wahnsinnigen Geschwindigkeit, ähm, wahnsinniger ähm, Skalierung, schon relativ früh, äh, in einem vollkommen anderen Markt wie Russland. Ähm, sehr, sehr, also für mich super interessant, da die äh, quasi die Einblicke zu bekommen und, und zu lernen. Warst du dann auch vor Ort? Genau, genau, ich war in
0: Moskau, genau, ja. Wie fandest du es dort? Also äh, sprichst du Russisch? Nein. Nein? Wie fandest du es dort? Ja, also, das war, ohne Russisch kennen
1: Wahnsinnig gute Lebenserfahrung. Ähm, einfach mal also einer anderen Kultur, einer anderen Stadt. Ich meine, ich hatte vorher in Paris gewohnt, ich hatte vorher in New York gewohnt und, und Moskau natürlich auch eine Metropole, Natürlich eine komplett andere Kultur, dementsprechend halt für, für mich persönlich super spannende Erfahrung, einfach in einem schnell wachsenden Unternehmen mitzuarbeiten und dann in einem komplett anderen Markt.
0: Fandest du es ein Problem, dass du die russische Sprache nicht beherrscht hast, zu dem Zeitpunkt? Es wäre natürlich
1: besser gewesen, wenn ich die gekonnt hätte, aber es waren auch viele da, die sie jetzt auch nicht konnten und es war ja trotzdem ähm, genau ein internationales Unternehmen in dem Sinne. Also es war jetzt nicht es wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich es gekonnt hätte, aber es war jetzt auch nicht aus.
0: Okay. Ja. Okay, genau. Und danach bist du als Marketing-Managerin bei Paymill äh, eingestiegen. Genau, richtig, ja. Und Dort das Online-Marketing nehme
1: ich Genau, die so komplette Marketingaktivitäten äh, in Europa, genau, gemanagt und geplant.
0: Wie fandest du die Rocket-Schule? <lacht>
1: Ja, also ich meine, Rocket Internet ist super, was Execution angeht. Man lernt unglaublich äh, sehr strukturiert, äh, Unternehmen zu, aufzubauen. Ähm, man kann von unglaublich guten internen Ressourcen profitieren. Ähm, das Know-how ist da, Best Practices sind da und das Ganze wird einfach ausgerollt. Dementsprechend, ähm, ja, auf jeden Fall ähm, kann man dort sehr viel lernen.
0: Wie seid ihr finanziert?
1: Ähm, momentan sind wir von ähm, ja, unter anderem von ProSieben unterstützt und noch ähm, von ein paar anderen Investoren. Ähm, aber genau so eine richtige, eine richtige Seed-Runde machen wir, wenn wir gestartet sind.
0: Du hast ja schon angesprochen, ProSieben sat 1 Accelerator. Wie seid ihr eigentlich bei der Auswahl nach dem geeigneten Accelerator-Programm vorgegangen?
1: Wir haben geschaut, was könnte gut zu uns passen. Ähm, also es könnte eine Win-Win-Situation für beide Seiten ergeben und ähm, da hat Pro7 uns vor allen Dingen ja, ja Pro7 ist vor allen Dingen für eine Zielgruppe sehr sehr geeignet, also mit Six unter anderem äh, im Portfolio oder ähm, auch mit, mit anderen Formaten und so weiter, die sehr gut passen. Da Haben wir gedacht, das ist einfach ideal für uns, mit, mit der Gruppe zusammenzuarbeiten und ähm, wir denken, dass es für beide Seiten unglaublich ähm, viel Sinn macht.
0: Ja, kannst du Ganz kurz das Programm anreisen. Also was bekommen die Startups und wie lange dauert das Programm?
1: Genau, es dauert drei Monate. Man zieht dann auf dem Campus nach Unterföhring, sitzt quasi im ProSieben-Gebäude und profitiert einmal voneinander, weil es sind immer sieben Startups, mit denen man sich dann auch eng austauscht. Aber zum anderen bekommt man auch wahnsinnig hilfreiche Mentoring- und Coaching-Sessions. Und sowohl das interne ProSieben-Team als auch die Mentoren, die auch von extern kommen, helfen einem dabei, das Start-up noch schneller und erfolgreicher aufzubauen.
0: Das heißt, sie bekommt die Räume, das Netzwerk, auch ein Startkapital? Genau, ja, ein Startkapital, ja. richtig. Genau. Okay, okay. Nach drei Monaten, wie läuft das dann weiter in der
1: Regel? Dann bestehen die Kontakte weiter, aber man zieht dann aus dem Campus wieder aus sozusagen und steht wieder auf eigenen Beinen. Aber nichtdestotrotz profitiert man natürlich weiterhin
0: von den Verbindungen, die man aufgebaut hat. Ja, da würde ich vorschlagen, kommen wir jetzt zu der persönlichen Fragerunde. Was treibt dich an bei der Umsetzung der Idee?
1: Momentan, oder wir glauben auch einfach aus, aus Kundensicht an die Idee. Also ähm, wenn wir uns vorstellen, quasi für einen bestimmten Fixbetrag so viele Kleidungsstücke zu bekommen, wie man möchte pro Monat, ähm, das überzeugt die Frau und auch uns persönlich sehr. Und ähm, deswegen sind wir vor allen Dingen. Ähm, sage ich mal, davon angetrieben, dass wir einen wirklichen Nutzen schaffen wollen und wirklich das Leben der jungen Frauen einfacher machen
0: und besser gestalten. Kurz nachgehakt, und zwar hast du ja angesprochen, das ist eigentlich ganz gut, also, ihr werdet glaube ich mit 49 Euro starten, das ist korrekt, das erste Genau, für das Fashion-Paket und das ja.
1: erste paket ist günstig. Das genau. 25,
0: ja. Genau. Wie wollt ihr eigentlich damit umgehen? Also Retouren ist ja ein ganz äh, hohes Thema. Ich meine, bei La Moda oder bei Zalando oder wer auch immer, also Amazon ist ja immer ein Thema. Wie wollt ihr so mit diesen Hardcore-Kunden umgehen die sagen, hey, alle zwei Tage will ich neue Kleidung jetzt irgendwie? Haben?
1: Genau, ich meine, tendenziell ist es natürlich möglich, die Sachen immer zwei Tage zu behalten und wieder zurückzuschicken. Und ähm, das ist natürlich für unser Geschäftsmodell dann nicht so von Vorteil. Ja, also man, wir lernen die Kunden ja auch kennen und wir gehen schon davon aus, dass, dass man die Sachen auch mal tragen möchte und mal eine Woche oder zwei behalten und, und dann es wieder zurückschickt, damit man auch was davon hat, sozusagen.
0: Aber habt ihr schon irgendwie Strategien bei Tour oder müssen wir auch nicht drauf eingehen, wie ihr sagen würdet, okay, diese Hardcore-Kunden, die irgendwie alle wirklich drei Tage die Sachen anziehen, zurückschicken, anziehen, zurückschicken, wie wir die irgendwie im Lot behalten können, also.
1: Ja, ich denke, das werden wir auch im Einzelfall dann entscheiden. Ähm, generell ist Deutschland ja, also gehen wir noch von aus, <lacht> eines der Länder, die noch am zuverlässigsten sind, wenn man es jetzt in anderen zu anderen Märkten vergleicht, äh, sagen wir mal als Indien, ja, da werden wir im Einzelfall dann schauen. Ähm, generell gehen wir davon aus, dass die Leute so circa zweimal im Monat das Paket zurückschicken oder dreimal. Aber im Prinzip natürlich ist es offen,
0: ja. Okay Nina, was war bisher dein glücklichster Moment im Startup?
1: Ja, Startup ist generell natürlich immer Achterbahn, das wissen wir alle. Es gibt äh, wahnsinnig schöne Hochs, die man unglaublich genießt und ja, die man sonst gar nicht so empfinden könnte. Dann gibt es natürlich auch die Tiefs, die da sind. Ähm, eigentlich der glücklichste Moment ist immer, wenn, äh, wenn sich alles halt äh, genau richtig anfühlt und ähm, ja, also wir genießen eigentlich den Moment, weil wir, weil wir unglaublich gerne machen, was wir gerade
0: tun und äh, diese Zeit ist einfach schon unglaublich wert. Was war der beste Fehler innerhalb des Startups, den du bisher gemacht hast?
1: <lacht> ja, also ich mein, Startup-Leben heißt natürlich immer ausprobieren, ja, und auch wir machen natürlich alles nach Trial and Error und äh, machen ständig Fehler, um dann letztendlich äh, den richtigen Weg zu finden. Zum Beispiel bei uns ist natürlich einer der der Fehler jetzt zum Anfang gerade. Wir, wir kannten uns noch nicht aus, was den Einkauf angeht und haben natürlich am Anfang auch Sachen bestellt, wo wir jetzt im Endeffekt denken, oh, warum haben wir das denn bestellt? Also, aber nur so können wir eigentlich unser Sortiment immer besser
0: machen. Also einfach aus Geschmackssachen oder gab es da Ja, andere? auch
1: Qualität, man kennt ja die Veramten okay. noch nicht. Und dann, äh, mhm. genau, und das sind halt Sachen, aber nur dadurch wird man dann auch wieder besser, dann bestellt man die Sachen, dann merkt man, okay, das, das hat jetzt, das ist wirklich nicht äh, das, was wir ähm, das was wir auch haben wollen und, und dadurch lernt man auch. Okay.
0: aber gab es auch so so, so, so sage ich mal so ein, ein so ein Fehler der wirklich so Top 1 war irgendwie so der beste Fehler der im Nachhinein sich aber eigentlich als gut herausgestellt hat oder gab es den noch nicht
1: also, klar, wir macht natürlich, es passieren ja immer viel, Aber ich meine, also ich würde schon sagen, halt, was unser, also unser Sortiment ist, natürlich was, was wir stetig verbessern wollen. Und, und da gab es halt am Anfang schon auf jeden Fall Fehler, die wir gemacht haben.
0: Und, äh, Wo seht ihr On Bell in einem Jahr?
1: Ja, also natürlich hoffen wir, dass wir den deutschen Markt dann äh, bereits erobert haben. Also, dass, äh, dass uns die Leute kennen in Deutschland und dass äh, möglichst viele äh, Kunden unseren Service nutzen. Genau. Wir wollen natürlich auch mit dem, mit dem Feedback, was wir bekommen, ständig das Angebot weiter verbessern und wenn es sehr gut läuft, würden wir natürlich auch gerne in andere Länder Europas
0: expandieren. Wenn du ein Buch schreiben würdest, wie wäre der Titel?
1: Ja, also mein Lieblingsthema generell ähm, ist quasi der Zusammenhang zwischen Glück und Erfolg. Ähm, ich bin großer Fan von, äh, von verschiedensten Happiness-Büchern. Da gibt es ganz viel äh, Forschung auch aus den USA, aus Stanford, aus Harvard. Ähm, ich glaube, ich würde auch was in die Richtung schreiben. Ähm, es geht vor allen Dingen immer darum, dass man äh, quasi beweist, äh, dass, äh, dass Mitarbeiter, die glücklich sind, auch produktiver sind. Genau, also ich wird etwas in die Richtung schreiben, so Glück und Erfolg, wie Startups diese Konzepte vereinbaren
0: können. Stell dir einen Tag ohne Computer, Fernseher, Telefon, Radio vor. Was würdest du machen?
1: Ich würde die Zeit mit Leuten verbringen, die mir viel bedeuten. Ich würde ein gutes Buch lesen. Oder einfach mal entspannen. Momentan bin ich natürlich, äh, sage ich mal, ständig erreichbar. Deswegen ist es gerade kaum vorstellbar für mich. Aber deswegen genieße ich die Ruhe auch oft mehr, äh, dann besonders. Und ähm, was ich auch sehr gerne mache, ist ein Strandausritt.
0: <lacht> okay. Was können andere Startups von euch lernen?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich ist gerade in der Frühphase ja die Kommunikation super wichtig und das ist auch was, wovon, wovon man als als junges Team wahnsinnig oder als junges Unternehmen wahnsinnig profitieren kann. Uns ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir quasi immer alle auf dem neuesten Stand sind, dass wir alle sehr, sehr offen zueinander sind, ähm, möglichst alle Informationen miteinander teilen und äh, auf das gleiche Ziel hinausarbeiten und ähm, ja, ich denke, wir geben uns schon sehr, sehr viel Freiheit auch untereinander, ähm, wissen aber auch gleichzeitig ganz genau, ähm, ja, wohin wir wollen. Und ähm, genau, es gibt auch wieder so ein amerikanisches Buch in die Richtung, das sagt irgendwie, äh, drei Faktoren sind eigentlich ausschlaggebend für Motivation. 2.0 und es sind einmal Autonomie, ähm, genau, dann ähm, in größeren Sinn dahinter sehen und äh, ständig besser werden in etwas. Und ähm, das sind auch die Faktoren, die die bei uns ausschlaggebend
0: sind. Wir stellt ihr sicher, dass die Kommunikation bei euch auch gut funktioniert?
1: Ja, vor allen Dingen am Anfang natürlich, indem wir viel Zeit miteinander verbringen und äh, eng beieinander arbeiten und sitzen generell ist natürlich auch immer ähm, genau äh, verschiedenste Tools kann man da benutzen ja also wie Trello oder Asana oder oder verschiedenste um auch die die unter also die Arbeit untereinander zu erleichtern damit alle immer wissen woran arbeitet der andere eigentlich genau sowas nutzen wir auch aber generell einfach ähm, natürlich auch die Klassiker wie viel viel Skype und so weiter aber äh, generell einfach auch die Nähe zueinander und viel miteinander sprechen telefonieren und äh, genau nebeneinander
0: arbeiten in diesem Sinne bedanke ich mich für das Interview und überlasse dir den Schlusssatz.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Danke fürs Interview. Wir freuen uns und erzählt allen Frauen, die ihr kennt im Alter von 18 bis 35 von der Fashion Flatrate on Bell.